0: 我读过《红楼梦》的朋友大概都会有印象，《红楼梦》里面大概最关键的一个章节就是第五回到第六回。那为什么这样讲啊？我想，第五回的部分，我们大概可以看到这个长达百万字的这样一个大小说，第五回其实等于是一个开头啊，刚刚开头，小说的开始。可在这个小说开始的时候，贾宝玉他做了一个梦。那么他梦到了去了一个地方，叫做太虚幻境。那么在这个太虚幻境当中，他看到有一一些大的柜子，那这些柜子就有很多的抽屉，然后他就把这个抽屉一一的打开，然后他在每一个抽屉里就会看到有一张画，啊，不太看得懂到底画的是什么。那么同时旁边有有几句诗，那么这个时候我们看到，其实贾宝玉所翻阅的。一首一首诗，都是他在这一生当中碰到的一些女性的一生命运，所以我们可以说，《红楼梦》的一个写法啊，或者它的结构很特殊的一点是，把结局放到前面来做解释了。那我想有一点是这样子吧，就是如果我们在我们的一生当中，呃，我们很多命运里的事情还没有发生，那我们到庙里去抽了一支签。那么这一支签告诉你，你这一生会碰到什么样什么样的事情？可是我们最惊讶的是说，其实所有在命运里的签，都在可解与不可解之间。我不知道大家有没有这样的经验？很可能很多朋友，不管你相不相信，有时候在人生彷徨的时刻啊，不管是事业上的彷徨、感情上的彷徨啊，尤其是大概年轻的时候，感情上有一些。不可确定的事情的时候，你常常会习惯跑到庙里，不管是妈祖庙或者什么城隍庙去抽一支签。那我想，人对命运的依靠是好像始终没有办法完全消除的一个东西，因为对未知的事物的一种好奇，很想知道接下来我会碰到什么样的事情。所以不一定是古代的庙宇啊，甚至你早上买了一份报纸，打开。然后会告诉你说十二个星座的这个礼拜的运势，很多人就会在那边看了，而且看了以后你也很难说它不影响你。虽然你说啊，只是好玩看看。我常常问朋友说：“哎，你相信这个吗？”他说：“没有，好玩看看。”可是有时候我觉得蛮有趣的，就是我自己有时候也去看一看，看了以后，也许是好玩，可是未必它就不对你发生影响。有时候你就会想说：“哎，我这个礼拜到底发生什么样的事情之类的？”所以我想这里面都是。在人生的这个命运当中，会有一些签、一些诗句跟你自己的命运之间在可解与不可解。我刚刚特别强调可解与不可解之间，因为如果庙里的签讲的很具体，说啊你下一次乐透就会抽到多少钱，那我想那个太具体了。可是你会发现，所有这种运势，不管十二星座也好，不管是你在庙里抽的签也好，其实都有一点模棱两可。那抽到的人都觉得很准，准的原因刚刚好是因为它模棱两可，因为你可以这样解释，你也可以这样解释，所以最厉害的算命都是模棱两可的，而不是一个绝对准确的状况。因为一讲准确以后，稍微有一点点不准，你可能就觉得这个不准了。所以厉害的这种算命都是讲了一个话，这个话是在两者之间的这种状态。所以我们可以看到，贾宝玉做梦梦到。到了太虚幻境，打开一个一个的抽屉，里面有一个东西叫做判词，啊，就是判定一个人的一生的命运的这个词句，我们叫做判词。而在这个判词当中，都在可解与不可解之中。其实我们知道这写的是谁啊？大概我们都知道写的是谁。可是重要的是说，他不完全能够知道里面很多句子的真正的意思啊。比如说“一从二令三人目。这是一个谜语一样，那么近代所有搞红学的人都在猜测“一从二令三人目到底是什么意思。我必须跟各位说，到现在为止，没有一个学者真正猜出了这个谜，啊，到现在还没有猜出来。如果没有猜出来，也表示这一首讲解王熙凤的判词，其实王熙凤最后的结局是我们不知道的。我们并不知道，有人认为“一从二令三人木”啊，人跟木加起来是一个“修。这个字。有人认为他最后被休妻了，被贾琏休掉，就是古代女子被休妻是很惨的一件事情啊，就是你必须呃从婆家被赶赶出去一样的这种感觉啊。一从二令三人木，这个人跟木，可是其实到现在为止，也不见得所有人都认为人木加起来一定是修“修啊，所以。我的意思是说，曹雪芹在这里留下了很多千古难解的谜，有点像我们在庙里抽的那个签，你永远不知道他真正的结局一定是什么。可是他的精彩也在这里，就是你会觉得一个小说的大结局全部在第五回。如果你要知道《红楼梦》每一个人的命运的下场，你要不断地回到第五回来看。所以，我我的意思是说，第五回可能我们今天会在早上讲完，可是。也许大家会发现，以后每一个月你读到任何的一篇，你都会回头再去看第五回，因为第五回的那首诗已经放在那里了，然后你会印证，啊，你会印证，有点像你在庙里抽的那个签，可能是十年前抽的，你会一直放在抽屉里，然后隔一阵子你就会拿出来看一看到底对还是不对，就是诗跟生命之间的这种印证的关系，会全部在第五回当中。那除了这个判词以外，它还有十四支曲，《红楼梦》的十四支曲子。那么这个十四支曲子也是在讲里面最重要的一些女性的这些命运。那么所以我们在《红楼梦》里面有一个名称叫做“十二金钗”，十二金钗是十二个最重要的这些女子。当然，包括了贾家的元春、探春、迎春、惜春、元英、探惜四个女孩子，包括了林黛玉，包括了薛宝钗，包括了史湘云，包括了王熙凤，王熙凤的女儿乔姐，也包括了李纨，还有秦可卿这一类的人啊，一共十二个。可是你可以看到判词当中，是不是一个人一个判词？照理讲，一个人的命运就应该是一个判词，可是不对。你等一下你会发现很有趣的一点，林黛玉跟薛宝钗一直在同一个判词当中，就这两个人的命运是在同一个诗当中的啊，就是玉带林中挂，金钗雪里埋。玉带林中挂，大家倒过来读就是林黛玉。这个画面是一个玉带挂在树林当中，叫玉带林中挂。可是你把它挂起来，就是挂中林黛玉。啊，就是它其实是一个反的方法，把林黛玉的名字放进去了，就是“玉带林中挂”。可是“金钗雪里埋”，我们提过“雪”一直是“薛”的谐音，在《红楼梦》当中，所有提到“雪”的部分是在影射薛家。然后薛宝钗是金钗，是头上插的那个钗，所以“金钗雪里埋”讲的是薛宝钗。可是它是同一首诗，所以这里面就让我们觉得，是不是作者觉得？林黛玉跟薛宝钗不是两个人，其实是同一个人，啊，同一个人。或者我们会觉得，对于作者来讲，他的一生当中最难以忘怀的两个女性是林黛玉跟薛宝钗，而对他来讲，如何做选择，其实对另外一个就是遗憾，因为林黛玉跟薛宝钗是两种截然不同的典范跟生命。那这里我觉得作者其实点到了一个很本质的东西，而这个本质是我们生命里。潜意识里存在，而我们从来不敢说的啊！我的意思说，你会发现你的一生，当你决定跟一个人结婚的时候，其实对所有的可能都是遗憾。可是当然你不会跟对方这样讲啊。可是我觉得，其实《红楼梦》的作者隐含着这个很奇特的一个意识，这个意识说，人只要有选择，其实就有遗憾啊，就有遗憾。我们都觉得说好，我选择了这一个当然是最完美的。可是对作者来讲。其实人世间的美好幸福是不能兼具的，你有所取就有所舍，你有所得也就有所失，啊，取舍得失其实是相对的观念。所以《红楼梦》里面的林黛玉跟薛宝钗一直是一个非常有趣的象征，就是好像他们合在一起才是完美。可是如果他们是两个人，你就永远不可能在伦理跟现实的伦理当中得到完美。所以他们就变成了在作者的幻想的世界里。在判词当中，他们变成了合在一起的一个生命形态。所以，不管是判词，或者等一下读到的《红楼梦》的十四支曲子，我们会发现，林黛玉跟薛宝钗一直是一个特例，都是两个人写在同一首诗当中。啊，这是一个大家要注意的现象。第二个现象是说，如果我们说《红楼梦》是十二金钗，每个人有一首判词，然后每个人有一首曲。那怎么会有十四支曲？因为显然十二金钗应该一个人一曲的话，就不会有十四支曲子。所以我们等一下也会看到，《红楼梦》的十四支曲子并不完全是在写一个个人。比如说，在最后一支曲子，非常明显讲到欠命的命已还，欠泪的泪已尽，就是你欠别人命，你前世欠了别人命，你这一辈子要把这个命还掉；你前世欠眼泪。你这一世来了，要把眼泪全部流完。那这当然是讲的林黛玉的故事。然后最后讲到说，恰意思石尽鸟头林，好像这个大地上面树林里的鸟都飞出来吃那个地上的食物，吃完以后，他们都走了。所以恰意思石尽鸟头林，落了片白茫茫大地真干净，就是那个大地下着雪的大地上，已经没有食物，也没有鸟了。落了片白茫茫大地真干净。那这个写的不是任何一个个人，而是写这个小说里所有人的下场。最后是石尽鸟投林，啊，所有人来这一世，不管争名或者夺利，最后走了，落了片白茫茫大地真干净。作者用了一个近于老庄的写法，在写人世间所有的繁华，到最后其实是空茫一场。就是来过，你都要走。也许昨天的选举是一个输赢，是一个热闹滚滚。可是事实上，《红楼梦》看到了结局，所有的结局是一样的，因为所有的输赢最后都是都要走掉。所以他说：“落了片白茫茫大地真干净”，是推到了时间的最后，看到这个世界上其实。没有什么人是会留下来的，也没有什么繁华会留下来，所以这一首呃诗句就不是写任何个人，而是写一个大结局。好，所以我希望我们今天在读第五回的时候，大家能够从这样的角度里面慢慢把它掌握住。那么，所以我特别希望大家了解到第五回，你会一看再看，以后你读到后面任何一章，你都翻回来再去印证第五回的结局。那么，一个小说如果一开始就把结局告诉了大家，应该是蛮危险的，因为如果你知道结局，很可能你就不想看下去了。可是《红楼梦》告诉我们说，结局其实不是最重要的，是人怎么样一步一步走向那个结局，那才是重要的一件事情。等一下会看到第一首判词写晴雯，就是《红楼梦》里面一个非常重要的贾宝玉的丫头啊。那这里面在讲说彩云易散啊，彩云易散。那么在讲这个晴跟吻这两个字啊，他的名字里面啊里面的这个字。那么说他身为下贱，心比天高。身为下贱是因为晴雯是一个奴婢，是一个下人。是一个丫头，所以她身为下贱，可是心比天高，因为她非常爱宝玉，她也觉得她这一生，她要把她所有的热情全部许诺给宝玉。可是这里面有一个矛盾，就是晴雯到最后被赶出了贾府，因为王夫人觉得晴雯在勾引宝玉，所以就把他赶出去。那么赶出去又回到家里，落难的那种病死的那个状况，他会觉得他这一生。希望要去担一个跟宝玉在一起的那个样的一个愿望，完全落空。所以这里面在写晴雯的悲剧。可这个晴雯的悲剧，我刚刚提到说，她看起来是一个结局，可是也许更重要是说，晴雯一步一步走向她自己命运的悲剧，是因为她有一种不甘心。就是我们平常讲，如果你做一个丫头在贾府，你就有丫头的认份，可她是不认份的。他觉得，为什么我身位下贱不可以心比天高？那那个心比天高，是他要追求一个更大的生命的激情跟愿望的东西。所以我，我我常常跟很多朋友提到，秦文其实很动人的部分是，他最后临终的时候，把他的指甲留的三根指甲咬断，交给了宝玉。那我们有时候觉得很奇怪，一个丫头不是要？做很多粗重的工作吗？他竟然有三个指头留了像慈禧太后那种很长的指甲。我想在座的女性一定都知道，你留那么长的指甲，你根本不能做家事的。那晚上还要用热水把它泡软，泡软以后把它卷起来，以后用他们有一种指套套起来。台北故宫有这种指套，就是用很漂亮的银雕的上面镶宝石的套子套起来。所以你们可能看过，呃，慈禧太后手上就戴着这个指套的，啊，就是。差不多这么长的这种跟手指一样长的指套，就是把指甲，就是以前的贵族人家会养指甲，啊，有一种习惯是养那个很漂亮的指甲。那这个丫头竟然在贾府当中养了三个很漂亮的指甲出来。那这里面其实我们不太懂这种东西，就是他觉得他不是丫头，他觉得他有一种心比天高，他要去追求一个他自己不甘心的另外一个美好的世界。所以到最后，他落临死前。宝玉赶来看他，他已经马上要死掉，他根本坐都坐不起来，他就用牙齿最后的力气咬断这个指甲，把这三个指甲给了宝玉。其实我们会觉得那个场面非常的震惊，就是他觉得他这一辈子就白留了这三个指甲。其实那个是很肉体的东西，就是他也一直觉得他爱宝玉，可是他没有跟宝玉发生任何关系。我们下午讲到第六回，第一个跟宝玉发生性的关系的是袭人。然后袭人是看起来是那个最乖的女学生啊，那种从来不做坏事，然后很柔顺的，所以很奇怪。我们看到晴雯是赶出去的原因，是因为晴雯的头发常常梳的，王夫人觉得她不不不正经、不规矩，就是那种在学校会被击打过的女孩。可是很奇怪，性的大胆的那个女孩不是晴雯，是袭人。啊，这个也很有趣，就是在心理学里，你常,常呃会发现说。这种穿得规规矩矩的这个很正派的女孩子，到最后性方面是完全守不住的。可是晴雯其实她什么也没做，所以她特别觉得冤枉，就是觉得最后被赶出去的不是那个跟宝玉发生性关系的人，而是她干干净净的一个人。她只是把指甲留了，她所有的放浪都在外面可以看到，所以她被赶出去。所以这这个是一个角色。我们看到《红楼梦》的精彩，就是这种角色本身，你很难解释说她是好还是坏。她其实是一个。生命的一个现象啊，生命的一个现象。所以，其实读《红楼梦》常常会让我们想到自己身边的人啊。记得在中学的时候，那个教官要规定头发一定要剪到耳朵上面的，他就不肯听，然后一定要留留一个长的，然后裙子一定要盖过膝盖，他就偏偏要把卷卷卷卷的膝盖露出来。那个女孩子最后被记大过退学，我都记得她哭泣的样子。可是比如她什么也没做，她比那个私下做了很多大胆的事情的女孩子，她可能都比较规矩。可是这里面就是讲，秦文其实就是身为下贱，心比天高。那么对这个作者来讲，对他有一种心疼，觉得他好像惹人厌，惹大人们觉得他是一个不规矩的人。可是其实，可能他比很多不规矩的人还要规矩。所以这里面都使我们看到作者在看人生的时候，有一种透彻啊，有一种透彻。他不是在评定好人坏人，他是在观察人的。命运的悲剧是个性的悲剧。你生下来，你有一个个性，这个个性本身就是你命运的悲剧。那他大概势必是这样一个泼辣的、有话直说的那样的人。像袭人，有话都不直说，然后很含蓄，所以他永远得到上面的人的疼爱，觉得这个人很乖，这个人很老实。可是袭人一点都不老实啊！你下午就知道他一点都不老实。那么，所以我们就看到这种角色的不同的呃有趣。那我我希望等一下带大家读一下第五回，因为第五回最精彩的一部分是，其实宝玉第一次的春梦。那我不晓得，我讲到这里要不要跟大家提一点，就是我们可能在我们的生活教育里最不熟的东西，就是一个小孩子的发育，不管一个男孩子一个女孩子，到了十二岁到了十三岁，他的生理身体他的生理上会起变化。我相信在这一点上，我们这一代长大的过程，从来没有人跟我们谈，我的爸爸不会跟我谈，我的妈妈也不会跟我谈。那我想，我们家里面的女孩子们，她们的生理发生变化，大概母亲也很少会跟她谈，所以大概都在很恐慌里，自己在摸索这个身体为什么发生了这些变化。其实里面有很多的羞怯，很多的羞与对人言的一种隐私，然后甚至会有恐惧啊，会很多恐恐惧。我们看到这第五回就在讲贾宝玉的发育，一个十三岁的男孩子，他的生理有自然的发展的状况，所以那一天是因为。他们是荣国府的人，对不对？然后宁国府贾珍跟他的太太尤氏，他们看到院子梅花都开了。那么这种有钱的富贵人家看到梅花都开了，就觉得哎，可以请荣国府的贾母啊、王夫人过来赏花，所以就过来吃点饭、喝点酒，然后赏花。这些就是富贵人家平常也没什么事干，那么。赏花是很重要的一件事，就来赏梅花，所以宝玉就被带过去了啊。宝玉就跟着这大人被带过去，就宝玉就喝了酒，喝了酒以后就有一点微醺，醉醉的，然后就想睡了。那想睡，贾母就有一点不放心，因为到别人家做客要睡，不想要睡在哪里啊？不是在自己的家里。结果这个贾珍有一个儿媳妇，就是秦可卿。秦可卿长得非常漂亮，那十七岁的一个女孩子，非常非常漂亮又能干，是贾母很看重的一个，就除了王熙凤以外，大概媳妇这一辈当中最能干、最漂亮的一个。她的丈夫叫贾荣啊，那秦可卿大概就十六、十七岁的这个女孩子，然后秦可卿就很伶俐，她就跟贾母说：“不要担心，我带她去睡一个午觉吧。”说有地方已经预备了一个客房，就带了贾宝玉去，就。贾宝玉进去，因为喝醉了酒，他就看到墙上挂了一张画，叫做“燃藜图”。藜是草字头，一个“黎”明的“黎”，是一种草。那么这个“燃藜图”是一个典故事，是过去读书，白天读书读书，不是有阳光的时候读书，读到黄昏了，天已经暗下来了。那么古代其实一般人穷人家都没有什么钱点灯这件事情，油灯啊、蜡烛都要花钱，所以他就燃藜，就把那个。离草有点像芦苇，烧了以后用那个火来照着书来看。所以大家知道“燃藜图”是什么？“燃藜图”是鼓励孩子要苦读书的。那像贾宝玉是生活在这么有钱的家里面，他应该不至于要燃藜去读书。可这种家里挂的这种画是有一点，呃，训勉吧，有点像我们讲卧薪尝胆，就是说你要过苦日子，要苦读书。所以贾宝玉看以后就心里很不快乐，因为贾宝玉最痛恨的一件事就是大人劝他读书。啊，所以这一点一定要注意到。记不记得贾宝玉一岁抓粥的时候，抓的是女人的钗啊、粉啊、胭脂啊，什么那个香奈儿的这些香水啊，这些东西。他最不喜欢的东西就是书。可是不是说他不喜欢读书，是说他不喜欢大人要他读的那个为了考试的那些教科书。他觉得那些东西最讨厌，那些东西都是八股的一些很虚伪的东西。所以只要一教他读书，他就头就就痛。所以他看到燃力图，他心里就很不快乐。然后又旁边两副对联啊，世事洞明皆学问，啊，人情练达即文章，那、啊、还更烦了。因为这个东西就是教你做人的道理啊，就是说你把人世间的事情都已经洞彻，都已经了解了以后，啊，世事洞明皆学问，学问不一定是看书，学问是你做人做人的道理。世事洞明皆学问，人情练达即文章啊，你懂得做人，懂得易让进退，懂得在什么时候。呃，跟别人寒暄，跟别人礼貌的讲话，人情练达，很熟练的去处理人际关系，就是文章了，就是等于是写文章写得很好的意思。那这个都是古代八股教育里面教一个小孩子的一些很教条的东西，啊、呃，有点像忠勇为爱国之本，孝顺为齐家之本这种规则。我们看到他这两句话，不见得讲得不好，有的人还很喜欢。我记得在台湾。很多人家里面看到对联就是这两句话。那么贾宝玉为什么讨厌这两句话？立刻说：“我不要睡在这里，然后就要走了。”你看他小孩子脾气出来了。那他不喜欢的原因是因为他觉得他喜欢真性情。宝玉喜欢的人都是真性情。记不记得我们前面讲过？对于曹雪芹这个作者来讲，他喜欢的人都不是大人或者大恶的，他喜欢夹在中间那种有真性情的人。可是作者为什么在这里让贾宝玉？露出真性情，因为特别他喝醉了酒，他是完全不要妥协的。他看到这一张画，要他苦读书，他觉得好做作。你明明在有钱的人家，还要故意画一张燃藜图，然后他就要走。那么他要走，是因为他厌烦所有人世间的虚伪，这种妥协跟虚伪。他觉得有话可以直说，你可以做一个真性情的一个人。作者其实很厌烦这种世事洞明皆学问，人情练达皆文章这种人际间的一种伪装的东西，所以他就说出去,出去，出去啊！立刻那个小孩子脾气就在人家家做客，他已经不管礼貌了，他不要住在这里，他觉得很烦。好，秦可卿就没办法，秦可卿是负责要照料他的，因为秦可卿跟贾母、王夫人说放心，我有地方让他睡，所以他就不知道怎么办。他说。那到哪里去呢？这里都不愿意住。他说：“这样子好了，那就到我房间去睡。”好，秦可卿的卧房。我们注意一下，秦可卿跟宝玉的关系是什么？宝玉是他的叔叔辈，因为宝玉这个玉字辈跟贾珍东府的这个宁国府的贾珍都是玉字辈，斜语边。大家注意，宝玉跟珍都是玉字辈，是同辈。贾珍的儿子叫贾荣是草字头。贾荣的太太是秦可卿，所以他的辈分等于是贾宝玉的侄子的媳妇。这样可以了解吗？所以旁边的老妈子丫头就觉得不妥，就说哪里有一个叔叔住在侄媳妇的房间的？因为古代男女授受,受不亲，这是不太对的。我想我们今天也没有到朋友家做客，忽然说：“哎，我到你太太卧房睡一下。”大概也不太不太像样，而且在古代那是很严格的，而且还是两倍，简直是不成体统的状况。可是你看到秦可卿也是性情中人，秦可卿就说：“哎呀，有什么关系？他能。”有多大了？因为这里面就牵涉到年龄，所以我一再提《红楼梦》，最关键就是年龄。因为宝玉才十三岁，所以我们觉得十三岁的不是孩子吗？可是这里面有趣的就是宝玉已经发育了，啊，所以等一下你就会碰到说宝玉发育以后，他其实看起来像孩子，他就是男人了。那么这种暧昧的青春期，刚好是《红楼梦》最精彩的部分。他要点出，别人都觉得他是孩子，记不记得他还跟黛玉睡在一起的？因为如果长大要分房睡的，可这个时候他还跟黛玉睡在那个碧纱橱里面，两小无猜的感觉。可是我们会发现说，这一张整个在点出宝玉已经成熟，宝玉已经发育，他的生理发生了变化，他已经对人间的看的东西跟一般人把他当小孩子不一样了。所以秦可卿就说他能有多大了啊、哦？所以好，宝玉就被带进秦可卿的卧房去睡。他带进秦可卿的卧房，一进去，一阵甜香袭来。好，注意感官的第一个放松常常是嗅觉，啊，感官的第一个放松常常,嗅覺,常,常嗅觉，就嗅觉在感官在性里面扮演非常大的角色。比如说法国人非常爱用香水，大家可以看有一本小说叫《香水》，整个在写法国怎么调配香水，然后不同的味觉刺激你不同的感官。所以我们看到香水这个东西，我们都不太懂，说为什么名牌的香水卖到这么贵，这么贵？可是，在所有的一个。怎么讲？优雅的调情文化吧。其实我们不太知道，它是一个女人体身体上的。现在男人也有了，男人的那个古龙水也卖得不便宜。它其实有一种刺激性，因为嗅觉的刺激性是非常不可见的，它不是视觉的东西。可是它往往比视觉的勾引性还要强啊，还要强。所以我们会发现，使人进入到一种感官的朦胧状态跟。不理性状态，嗅觉常常扮演很重要的角色。那这一点，如果大家有机会到印度，我觉得印度是世界上最会用香料的地方。你到印度教的庙宇，你一进去以后，你闻到就是各种的香，然后你整个人就有点晕晕的，因为它那种香，其实是一种用嗅觉跟气味使你的感官忽然在一个不清楚的那个状况。你会发现，所有的跟宗教有关的地方都燃香，台湾的庙宇也不例外。那个香本身是气味，同时也是视觉上朦胧，然后你才能达到你相信这件事情。啊，你会发现，因为宗教本来就不是理性的东西，你在很清醒的状况，你很难相信；你在半朦胧的状态，你容易相信一个东西啊，你很容易相信。所以感官的诱引在气味上很重要。所以他一进秦可听的房间，立刻说一阵甜香袭来啊！不要忘记，他已经喝醉了。然后闻到了嗅觉上的东西，然后就进去就看到唐伯虎画的一张画《海棠春睡图》。《海棠春睡图》应该画的是一个女人睡在那里的一张。不要忘记这秦可卿私人的卧房，一个年轻的刚刚结婚的少妇她的卧房。所以女性的卧房里面的香味，女性卧房里面的画都是很私密的。所以宝玉她要动情了。他的第一次少年发育以后的动情是在秦可卿的卧房，所以在这里我们几乎可以感觉到。宝玉在这个地方做了一个梦，梦到太虚幻境，到了太虚幻境出来一个仙女，美得不得了的仙女叫金幻仙姑，而这个仙姑长得是跟秦可卿一样的，所以你就会发现梦，用佛洛伊德的说法来讲，这个梦是现实里面的一个人的转换，就是秦可卿变成了梦境当中的金幻仙姑，我们在现实当中。不敢做的事情，因为贾宝玉知道这是侄子，侄子的媳妇，你不可能对他有非分之想，因为有非分之想是乱伦。可是梦里面是不管的，你注意一下，你所有的梦都可以打破你现实里不敢做的事情。所以我们看到这个作者非常厉害，他已经完全用了比他晚出的弗洛伊德的心理学在写写小说了。就是弗洛伊德在一九零零年写了《梦的解析》以后，开始西方的文学里出来一个叫做。意识流的小说写法，写我们的潜意识，写人的心理状况。可是《红楼梦》比一九零零年要早了两百年，可是他已经写出了潜意识世界，就是这个 subconsciousness。贾宝玉的梦的意识，就是他在梦里面做爱的这个对象，性的对象是林黛玉，是薛宝钗，也是秦可卿，是一个兼具着不同的美的一个女性，叫做兼美。啊，等一下我们就会读到。这些片段，所以我最希望大家读的一段，我觉得是这个小说超现实主义写到精彩极了的。我觉得在今天所有得诺贝尔奖的这些作家，大家都比不上曹雪芹。就是这一段的超现实，因为等一下我要读给大家看，他进了秦可卿的卧房以后，看到《海棠春睡图》，然后看到旁边的对联，又是对联。可是这个对联跟刚才的世事洞明皆学问，人情练达即文章完全不一样。里面写的是“嫩寒锁梦因春冷”，好，这是很奇怪的句子，就是有一点淡冷啊。嫩寒锁梦啊，把那个梦锁住，好像一直在梦里面，然后不从梦里面出来。嫩寒锁梦因春冷，因为春天还有一点微寒的时候，然后你盖着被窝在睡觉，在春梦当中，在睡梦当中。不愿意从梦中醒来的那个意境叫“嫩寒锁梦因春冷”，大家注意一下。如果清朝贾宝玉他们去考试做官，题目绝对是“世事洞明皆学问”，不会是“嫩寒锁梦因春冷”。那么也包括说，比如说，我记得我在中学的时候，所有的作文题目都是什么呃，难忘大陆同胞的苦难啊，什么之类，从来不会考一个跟你自己性情，比如说跟你的爱啊有关的，因为那个时候觉得。呃，我们初中其实真的发育了，就是贾宝玉的年龄。可是大家都觉得这个年龄想这个问题是胡思乱想，所以我们会发现很有趣的就是，在大人的世界里，就在一个小孩正在发育的十三岁的前后的时候，大人觉得你还是小孩子，你不要去问这些问题。其实我记得那个时候，我常常会绕着妈妈，因为你身体发育，你就会很好奇，说我从哪里来？是，然后妈妈永远说捡来的、啊。啊，母亲的那个那一代的话都是这样讲来，然后你逼着一直问，问到他急了啊，鸽子窝生下来的，那他永远碰不到重点。可是对于那个半大不小的孩子来讲，那个奇怪的神秘世界跟暧昧的那个人怎么诞生的那个领域，他其实已经在自己在乱摸索了。所以“嫩寒锁梦因春冷”这些句子跟“世事洞明皆学问”是两个不同的极端，一个是虚伪的人世间的教条，一个是真正的性情。让你觉得在春天微寒的时候，在梦里面有一个自己梦的世界，而不愿意从梦的世界醒来，啊，这种美是他自己眷眷恋跟单溺的啊。嫩寒锁梦因春冷，芳气袭人是酒香。然后一阵一阵吹过来的很美的这个气味是什么？是酒的香味。那如果一个教条的世界，他不会鼓励你喝酒的。可是这个诗句当中，这两句诗里面鼓励你做梦，鼓励你喝酒，鼓励你单溺在一个个人的感官的世界世界里啊、哦！不要忘记芳气袭人是酒香，袭人是贾宝玉的丫头，就是接下来马上要跟他发生性关系的这个这个女孩，第一个跟他发生性关系的女孩子。所以作者在很多地方已经在做伏笔、做隐喻啊。这里面芳气袭人，这个袭人。不要忘记，他已经是一个真实人生的东西。他不只是诗句，他做了很多隐喻、超现实空间。那贾宝玉进去睡觉，外面有四个丫头在等他睡醒要照顾他的，里面有麝月、晴雯、有袭人，袭人就在里面。所以袭人在贾宝玉睡觉的房子外面，可是里面的对联上也有他的名字。而这个就是等一下要跟他发生性关系的第一个女孩子。所以作者很有趣，你会发现他在玩一些。非常超现实的东西。好，然后贾宝玉就很开心了，觉得啊这里好，这里好，他要决定在这边睡下来了。秦可卿就说我这个房子大概神仙也住得了，啊，讲到神仙也住得，就是说你这里也不要住的话，你就没有地方住了。可这里讲的神仙也住得，就是贾宝玉要进到一个神仙世界。其实神仙世界也就是梦的世界，人在现实里有很多的妥协，有很多的。委屈啊，有很多的压抑。可是，在梦的世界，你是自由的，所以梦的世界也就是神仙的世界，啊，也就是神仙世界。他就进到了这个房间，我下面要带着他大家读的一段，是他决定睡下来以后，他的眼睛就开始东张西望。这个房间是他没有来过的，因为是一个女孩子的房间，是一个比他辈分低的。一个女子的房间，她平常是没有机会来的。可是喝醉了酒，她借酒就进到这个房间了。然后她就看到了桌上摆的东西，看到了床，看到了被子。好，你看到她这一段形容，完全用超现实手法。这是我觉得《红楼梦》里面最精彩的一段。如果大家熟悉看电影，电影里面像费里尼这种导演，意大利的，完全用超现实的方法在讲人生的，这里大家就可以做一个对比，做其中一个对比。所以，我想我带着大家。读一下，呃，这一段，案上设着武则天当日进士中设的宝镜。好，从第一句大家会不会觉得非常奇怪？因为贾宝玉进到一个房间，看到了镜子，房间里面有一个镜子，可这个镜子他没有说，贾宝玉看到了案上放了一个镜子。你如果把写把它变成写实，就是案上设着宝镜就好了。他加了一个东西是武则天当日宝室中设的宝镜。好，这个时候你会发现，贾宝玉的时代跟唐朝的武则天的时代被融合了。那么，其实你会发现，贾宝玉这个十三岁的男孩子一定偷偷读了很多爸爸不让他读的，在今天叫做 A 片的东西。那我的意思说，武则天有很多的野史，武则天有很多宫闱里面淫乱的故事在民间流传，可是正经家的小孩子是不会读的。所有的妈妈问这个男孩子说：“哎，你有没有看 A 片？”他都说没有。可是你大概私下知道他都有，那么所以这里面其实也构成了两个虚伪世界，就是虚伪跟真性情的世界。所以他说，武则天当年其实，在野史当中是讲武则天当时贿乱春宫，那甚至她爱上了一个和尚，一个怀义大师，然后他会在他的宫里面设一个镜子，用各种镜子来反照出他们性的关系。当然，这里面不一定是历史，是传说。就是野史当中常常讲，宫廷里面的秽乱春宫是刺激感官到这种程度，所以那个镜子就会看到自己的身体跟别人的身体在性当中的一个状态。这个都是野史当中很容易看到的。可是你看到贾宝玉在喝醉酒的时候，他看到镜子，他的潜意识的东西跑出来了，就是他平常看过以后刺激他感官的东西，在这个时刻酝酿发生了作用。所以我们会发现，一进来就是一个镜子。而且是武则天当年映照过春宫的那个镜子，所以宝玉的整个生命进到了一个非常奇特的超现实领域啊！所以这一段其实很多人读不懂，就是怎么会有一个武则天当年设过的宝镜？好，我们再接下来读说，一边摆着飞燕立着舞过的金盘，这个又是野史。那么传说里面，汉朝的皇帝非常宠爱一个长得很瘦的女孩子，叫赵飞燕。啊，赵飞燕啊，赵飞燕跳舞跳得非常的漂亮，因为她很轻巧、很瘦，所以传说里面说皇帝特别为她打造了一个金黄金的盘子，她可以在盘子上跳舞。啊，我们今天如果胖一点，当然那个盘子根本不可能承住你。可他她在其实是一个形容，形容赵飞燕体态轻盈啊，灵活轻盈在盘子上跳舞。啊，在盘子上跳舞，所以你可以看到，这些都是贾宝玉这个十三岁的男孩子平常偷偷读的野史发生了作用。因为我的意思是说，如果他是爸爸规定他考试要读的书，就是四书五经，不可能有这些东西的。这样可以了解吗？你不可能读到武则天的故事，也不可能读到赵飞燕的故事。这种真正的教科书里面，怎么会去讲这种东西？啊，不要讲古代，我们现在也不见得在教科书里面有赵飞燕呐、啊、武则天的镜子啊，都不会讲这些东西的啊。所以我们可以看到，这些完全是所谓的异史或者野史啊，或者是野史这一类东西。好，案上设着武则天当日进士中设的宝镜，一边摆着飞燕立着舞过的金盘，盘内盛着安禄山直过伤了太真乳的目光，这个当然又是一个。惊人的野史，因为《太真外传》关于杨贵妃的宫廷故事非常多。那么，甚至传说出唐玄宗的这个贵妃杨贵妃曾经跟安禄山偷情过。那么，安禄山就拿了那个木瓜丢过去打了他的乳房。你看到这种都是野史里的东西。可是贾宝玉进到房间，我还是建议大家说，你可以用铅笔删一下，你把武则天、赵飞燕。这个杨贵、杨玉环都删掉的时候，你会发现他就是镜子，他看到是什么？看到镜子，看到了盘，看到了木瓜，他看到了三个东西。可这三个东西都变成性的联想，这实在是太惊人。就是现在最现代的小说家很少这样写，就是我们会看到一个水果想到性，联想到性。可是十三岁的男孩子大概在发育的时刻，所有的东西都对他来讲，有人统计过是，是百分之八十五是跟性有关的。因为对他身体来讲，变成了一个最大的诱惑，所以所有的东西，你甚至你可以回想一下，我们女孩子大概比较不一样啊。我想男生大概在十三岁的，所有的跟朋友调笑的东西都跟这个有关。一个铅笔也可以讲讲起笑话出来，或者是一个一一个水果都可以。其实你只要稍微偷听一下，你都知道啊，这是。母亲常常自己把这个过滤掉了，所以我有时候会常常跟朋友讲说，其实真正去了解青春期是非常不容易的事，是因为我们自己很多大人有很多道德的设防，而这个道德的设防使你根本不愿意去真实的了解什么叫做青春期。有时候父亲母亲还傻傻的跟孩子们隐隐约约讲些什么事情，你都不知道他在网络上已经看了什么东西了啊！所以我常常觉得这里面构成一个。保守的文化当中，亲子之间最大的隔阂其实就在性这件事情。可是这个作者真了不起，他就直接大胆地写出来。那我希望贾宝玉的妈妈王夫人会看到，可是我想他也没机会看到。如果他看到这段，他真吓死了。怎么我的儿子竟然会知道什么是木瓜，还丢过去打到那个女人的乳房的木瓜？这种故事他都知道。那私下他不知道看了多少东西。所以我相信宝玉如果在今天十三岁，作为一个国二的学生，国一国二的学生。他绝不是一个老老实实读教科书的小孩啊，他不知道已经偷偷看了在网站上看了多少东西了。所以我一直觉得宝玉其实是一个现代青年，啊，是一个非常现代的青年。他绝对是呃在高雄的网咖里面泡的那种小孩子。所以我们常常喜欢古典文学，会把他自己过滤啊。尤其我觉得很多喜欢古典文学的女性朋友，《红楼梦》会变成假象。可是注意，《红楼梦》不是假象。《红楼梦》写的，我刚才讲说，贾宝玉在今天绝对就是泡在网咖的男孩子，啊，你可以看到他这一段当中全部透露贾宝玉不老实，他没有在读他爸爸要他读的四书五经，他在读《太真外传》，他在读武则天的《宫闱野史》，他在读这些当时不准小孩子读的这些书，啊，所以越来越直接的讲到。盘子里面盛着安禄山直过伤了太真乳的木瓜，我希望大家删一下，就是盘内盛着木瓜就好了。如果用写实主义的写法，盘内盛着木瓜，可是盘内盛不着木瓜是你没有醉的时候看到的。你喝醉酒的时候，你动情的时候，你看到的就不是盘内盛着木瓜，而是盘内盛着什么什么什么什么木瓜。所以回去，如果把你们自己写过的一篇写实的作文加上这些句子，你会发现它变成超写实。啊，所谓这个。超现实主义在西方一九二零年代最重要最重要的一个文学跟艺术的流派，就是把写实主义变成超现实，就是人的现实里面跟梦会有一种互动的关系。就是我们有一天忽然看到我们自己最熟悉的家，你忽然发现家里的景象会变了，可能是因为你喝了酒，或者你自己放松了，你忽然发现你有很多隐喻的潜意识世界跑出来了。就是意识的世界是木瓜，是盘子，是镜子；潜意识的世界是武则天，是赵飞燕，是杨玉环。这样可以了解吗？就是人有两个世界，就是这个佛洛伊德讲的时候 ，super ego 这个超我跟原我两个东西在对话。我在这里讲课的我不是原我，是一个我自己在礼教克制里的我，我有另外一个我。不会给你们看到的，可是潜意识可能会透露。写小说时候会出来，画画时候会出来。那么这里面我们看到这一段是惊人的文学杰作，可是我想在过去大概都没有真正被读懂啊。就是到底这一段到底在讲什么？因为贾宝玉喝醉了酒以后那种昏昏的那个感觉啊，就是醉眼惺忪看到的世界是这么奇特的一个世界。上面设着寿昌公主与韩章殿下卧的榻，好，他要上榻去睡觉了。他应该讲说上面设着榻就好了。可是他又联想到一个野史里的人物，就是寿昌公主。可注意一下，曹雪芹这里写错了。其实应该是南朝的时候，南北朝的南朝有一个朝代叫宋，啊，不是后来的唐宋的宋，就是宋齐梁陈的宋。那么开国的皇帝叫刘裕。啊，就是南宋这个南朝的这个宋，定都在南京的，他有一个公主叫寿阳公主，阴阳的阳不是寿昌。可是你看到作者在写小说，其实不在意他对错，所以我也不觉得写小说一定要负责。那你如果跟他硬要吵架，他可以说我不是要讲寿阳公主，我就是要讲寿昌公主。那寿阳公主的典故是在说，她有一次睡觉睡着了，他睡着在梅花底下睡着。结果那个花瓣掉下来，刚好掉在他的两眉之间，在额头上，就非常漂亮。就是皇帝就说：“哎呀，你看真美，那个花刚好掉在额头上。”所以后来很多人就模仿，就画一个梅花妆在这里，叫做梅花妆，就是变成了南朝的一个女性的化妆的 fashion， 就是流行的一个化妆的方法，就在额头上画一朵画一朵花。好，你可以看到贾宝玉读的所有的书都是这种书。都是跟这种美女有关的书，四书五经他都不喜欢啊，所以其实很正常。我想大家知道，就是说这个年龄的男孩子，他其实有这个部分的潜意识。可是我觉得很有趣，就是我们的教科书跟我们一个这个年龄的男孩子想要读的东西，总是没有办法被连连贯在一起啊，总是没有办法被连贯在一起。所以大人要求他读的那个世界，跟他要读的那个世界。完全不同，所以他永远有一本书是教科书是在上面，然后你会发现我们在小时候上课的时候，教科书底下有另外一本书。我想很多的朋友都有这个印象，底下那本书是什么？可能不一样，男孩子跟女孩也不一样。有我们有时候是金庸，那女孩子有时候是琼瑶。可是上面是一本教科书，可是老师一来，我们教科书就盖住了。那我现在就讲说，《红楼梦》里面贾宝玉底下那本书跑出来了。那本书就是武则天呐、啊、寿阳公主啊、同昌公主啊，她就在读所有的美女传记啊。所以这两本书怎么样子找到它中间可以对话的关系，其实才是青春期的教育最重要的东西。我想一直到现在，青春期都是一个大的问题，因为青春期是一个半大不小的年龄，而在那个年龄当中，大人把他当小孩，他自己觉得他是大人。所以我记得上次有跟很多朋友提过，我记得。我在读这一段的时候，我就把所有我那个年龄做过的事情重新想出来，然后你就觉得好有趣。你会跟同班同学砰砰砰跑，然后心跳得不得了，然后躲在一个厕所里面，然后抽一支烟。那学校会抓到记过的，然后我不会抽，我就一直吹一直吹，别人说不是要吹要吸，然后我就呛得一塌糊涂。因为当然一点都不好玩，可是不知道为什么要做这件事，因为你觉得你是大人，因为大人都在做这件事。所以你要证明你是大人了，所以你会偷偷摸摸做这件事。可是如果被抓到记过，他是被认为这是无恶不赦的一个坏小孩。可是你从另外一个来讲，他没有坏，他只是想要模仿大人，他只是想证明自己已经不不是小孩了。所以很多的青春期的行为，在大人的眼光常常被定为为坏，那么造成青春期的很巨大的压抑。可是如果大人的世界能够了解这样的世界以后，中间的沟通一旦进行，其实青春期的教育并不那么难。并不那么难，所以我觉得很多朋友可能经历过或者将要经历，你面对这样年龄的孩子，不管是作为老师的角色或者是父母的角色，我觉得那个真相如果不了解，其实是最危险的。就是贾宝玉的这一段，很可惜，他的母亲王夫人从来没有懂过，因为没有懂过，所以最后赶走的那个丫头是好好的，然后留下那个丫头刚好是最危险的啊，所以。我们会发现那个王夫人根本不知道青春期的儿子在做什么事情，所以他以为晴雯很坏，把晴雯赶走，就真的发生性关系是袭人，啊，所以这里面就发现那个母亲的完全的、那个目盲的状况，因为她根本没有办法真正判断事件，啊，没有办法判断事件，所以这一段整个在讲，呃，他的超现实世界。好，下面是悬的是同昌公主制的连珠帐，同昌公主是。唐代的一个皇帝，唐仪宗的时代的一个公主，宫里的公主。那么，据说她最会用珍珠做帐子，啊，连成一种一种珠帐，连珠帐。那么，这里好，其实在形容宝玉进到秦可卿的卧房，看到了镜子，看到了黄金的盘子，看到了木瓜，看到了榻，看到了榻上面悬挂的珍珠的帐子，是一个女性世界。而他全部联想到古代的美女，把它连接在一起。好，宝玉含笑，啊，宝玉含笑四个字用的真好，就是那个男孩子满意了，觉得可以了，这里可以做一个春梦了，可以他第一次发情的地方了。啊，宝玉含笑，连说这里好，啊，连说这里好。那么秦氏笑道，秦可卿就在旁边笑了，我这屋子大约连神仙也住得了。大概神仙也住的，我记得刚才有跟大家讲，神仙两个字在整个中国的文学里都在讲一个意义，就是自由。啊，所有讲神仙这个字都是在讲自由这个意思啊，都在讲自由，因为现实的人生是不自由的。刚才讲有很多的压抑，很多的委屈，很多的妥协，很多的伪装。那么做神仙就是自由了啊，所以我这里大约连。神仙也住得了。说着，好，注意下面还是超现实世界。说着，亲自展开了妻子晚过的纱琴。好，秦可卿不是要招呼贾宝玉睡觉了吗？贾宝玉躺下去，他要替他盖被子。那个衾啊，是一种纱做的，女孩子盖的一种很精致的一种被子，纱的被子。比大概比现在的蚕丝被要精致的多的那个被子，然后他这里讲不讲秦氏不讲秦可卿替他盖被子，他讲拿过了那个西施挽过的纱衾。西施又是古代的一个美女，四大美女之一。据说她在这个南方挽纱的时候，就在水里面去飘那个纱的时候，鱼看到了西施都觉得很丢脸，就躲起来叫沉鱼。我们讲的“羞花沉鱼落雁闭月羞花沉鱼落雁”四大美女，沉鱼的部分就在讲西施，所以你都知道这个十三册里的男孩子读了多少多少这种野史，就是美女传的这种故事。所以中国古代的所有的黄色小说，其实都假借历史里的美女在写。啊，其实在我们那一代的时候都还看得到，特别是武则天还有《太真外传》这种东西，现在越来越少，因为现在的西方东西比较大胆。大概到我们大一点，我们就看什么《茶泰来夫人情人》，我们就不要去看，因为其实武则天啊、杨贵妃那个东西写得很、很隐藏啊。中国人那个那种要讲性又不敢讲，其实没有那么大胆，西方东西很大胆，所以你可以看到说这种东西现在一定没落了。就讲了半天镜子，还没有讲到人，你会觉得很无聊。那现在那种 A 片简直是可怕的，直直截了当到惊人的那个地步。所以你可以看到这些东西，其实在当时对宝玉来讲有很大的勾引性，啊，勾引性就他偷偷在读这个。那以后你会发现，宝玉跟黛玉有一次偷偷在读《西厢记》，那黛玉闹翻了，黛玉就说：“我去告诉舅舅，看不把你打死！”这样，因为《西厢记》在当时是黄色小说，因为。《西厢记》是一个男孩子张生违反礼教，翻过爬墙过去，跟崔莺莺发生了性的关系，所以这是绝对不让小孩子读的，就是这种严格的大户人家。可是《西厢记》现在中文系是古典文学，可是，在当时它是一个 A 片啊，就是你可以看到这里面有标准的问题。就什么叫做色情小说？其实很难判定，人的情欲很奇怪，就是越开放。越无趣，越开放，我越无趣。永远在追求极致，可是到最后很可能回来。其实有很多隐藏的时候，反而有很多的勾引性。这里其实《红楼梦》有一部分在讨论青春期的小孩子的情欲问题，就是他这里面我们会发现，他讲的武则天、太真外传，在今天很可能都变成蛮古典的东西，可在当时对他来讲是很多很多感官的诱惑。啊，很多性的这种诱惑跟感官的诱惑，我们现在大概没有小孩子觉得拿一个水果丢到人家乳房上是性的小说，可是，在当时他觉得哇，简直是不得了了啊，惊心动魄。所以这里面我刚刚讲说是有标准的问题的，啊，就是觉得那样子的一个情节的形容已经到了很勾引他的这种这种感觉啊，所以亲自展开了西子晚过的杀情，就是秦可卿在照料贾宝玉睡觉，怡了。红娘抱过的鸳鸯枕，好，红娘大家知道是《西厢记》里面去穿线的这个丫头，非常大胆的丫头，帮助张生爬过粉墙去跟他的小姐偷情的，就是红娘。所以红娘变成了戏里面最重要的主角，啊，最重要的主角。我们看到过去小说里的主角基本上一定是小姐，可是红娘在元朝出来的这个。这个戏曲的故事，红娘变成了主角，因为她是一个丫头，可这个丫头非常的主动，对于性的主动，对于婚姻的自由，她是第一个象征，啊，她是一个象征。她最后不是有考红吗？被夫人知道，夫人打她，就是拷打她。那么可是她竟然敢回话说：“你女儿这么大了，你还把她当小孩，关在那个这是。”一不该，二不该，三不该，他就骂那个妈妈。所以那个文学长期以来，一直到贾宝玉的时代、朝鲜时代都是禁书。可是你看到几百年来，他鼓励了多少的人说：你为什么不去征求你的恋爱的自由跟婚姻的自由？有时候很，其实蛮惨，就是一个小说竟然几百年来变成大家私下阅读一种向往。可是要到几百年后，他才革命了。啊，他才革命，所以《西厢记》这些文学，其实在整个社会学的意义上非常的重大，就是红娘变成了一个英雄，一个抗争着婚姻自由跟恋爱自由的英雄。他当时好像没有做什么事，不过就是带着一个男孩子跟他小姐发生了关系而已。可是这里面，如果贾宝玉要睡觉，然后秦可卿拿了一个枕头给他，他看到那个枕头，他想到的是红娘抱过的鸳鸯枕。好，他下面一定要发生什么事了，因为如果你读过《西厢记》，你就知道那个鸳鸯枕一来之后就是上床了。好，所以他要做春梦了。那么做春春梦之前有好多的准备：镜子、木瓜、盘子、帐子、榻，一直到被子啊，所有这些东西，枕头全部是为了准备他做春梦的道具。啊，他要做春梦，所以作者这么小心在安排场景。所以这真是好作家啊！我很少佩服一个文学家佩服到这种程度。其实有的小说你看过一次，有时候两次不得了。大概马奎斯的《百年孤寂》我看了三四次，也觉得真的是好小说。都是托尔斯基的《帕拉马珠夫兄弟》，我大概看了十次。可是《红楼梦》大概你可以看到三十次以上，你都不会厌的，因为太多细节。然后你就觉得这些细节真是迷人啊！它可以不断让你发现它的铺排这么小心。而这么真实啊，这么小心又这么真实，可是很容易错过。我问过好多朋友读《红楼梦》，这一段都被错过。可是这一段绝对绝对是最重要，因为这是宝玉的第一次性经验啊！如果你错过这一段，你根本不知道后面的性为什么会发生。就是他这个时候已经整个现实世界被颠覆了，他才进入春梦。因为人要从道德的世界走进一个颠覆道德的世界是非常不容易的事。就是我们敢于走向那个我们平常道德上自己不敢认同的角色，是非常不容易的。所以他必须要有很多的过程，这个男孩子才敢背叛父亲、母亲平常的谆谆教诲。下面他要发生这么颠覆性的一个一个事件，他也有挣扎啊，他也有挣扎。所以这个时候，武则天、杨贵妃、西施、红娘都在旁边鼓励他，鼓励他，鼓励他。所以他的四书五经才会垮掉，啊，这样可以了解吗？就是是这些人带领他进入到那个春梦的世界。是众奶妈服侍宝玉卧好，款款散去啊！所有的人都走了。你做春梦不可能旁边有人，你必须在绝对的孤独的状况里，一个人的发育对自己性的认知，第一个是在完全孤独的状况。啊，所以我相信，尤其是男孩子的发育，他的第一个性的认知一定是孤独的，其实是没有对象的。那第一个对象一定是他自己，他对他自己身体的了解。我想，这个也是很多现在父母跟老师，特别我想是女性的世界非常不容易了解的，就是男孩子的发育世界，他绝对是孤独的，他绝对不是跟另外一个人发生，而是他自己发生啊，自己的发生的状况。所以所有人都留下，只留下袭人。注意，跟刚才对联的关系，这个丫头叫袭人，而这个袭人的名字是贾宝玉为他取的，因为过去的丫头就叫什么阿红啊，什么英哥啊，珍珠啊，都是这种。比较粗的语言，贾宝玉的丫头叫做袭人啊，用了一个比较优雅的一个一个名字，就留下了袭人、媚人、晴雯、麝月四个丫鬟为伴。可是，在房间外面，在房间外面，然后我们看到秦氏吩咐小丫鬟，就叫小丫头们好生在狼檐下看着猫儿狗儿打架。我不知道大家会读到这段会不会有一点奇怪？怎么会安排这一段？就晴是说啊、呃，你们不要走，他宝玉在睡觉，你们在外面看着猫狗而打架。我相信每个人会有不同的解释。文学的精彩在于猫狗而打架，可以说怕，因为狗跟猫打架会叫，然后就会吵到里面的，啊，这是可能是一个一个解释。还有一个解释，民间常常用打架在形容性，妖精打架，我不知道大家听过没有？我们小时候其实常常不太用性这个字。不太会用到这个词，我们就是讲打妖精打架，说啊，他哪一个同学在偷偷看妖精打架的话，红楼梦》后面有提到，就是有一次他们就是一些小孩在读，在看这妖精打架的话。那么打架这个字有双关语，所以你可以看到文学的有趣，就是他一直在碰触一些非常非常暧昧的这个东西。好，那宝玉刚刚合上眼，便呼呼的睡去。这个“呼呼”其实是有音无字啊，所以你看到不同的版本，它的写法有点不同。其实有点恍惚了，就是我不知道大家会不会记得，你在要入睡之前的时候，朦朦胧胧，就是还没有完全睡着，可是又已经困到要入睡了那个状态啊，那种恍惚的、理性有一点不清楚的，所以他还知道一些事情。可是慢慢已经有一点眼睛要闭上去的那个感觉，犹似秦氏在前。好，注意这里，是现实要进到不现实的东西。就是有没有注意到，犹似秦氏在前，是说秦可卿好像在眼前。如果好像在眼前，表示秦可卿已经不在眼前，对不对？秦可卿已经走掉了。可是犹似秦氏在眼前，那是什么？是梦。就是现实里秦可卿走了，可是梦里面秦可卿还在。所以很多人都认为贾宝玉第一次性的幻想是秦可卿，因为秦可卿带他进这个卧房，不要忘记他现在盖的被子是秦可卿盖过的，他现在睡的枕头是秦可卿睡过的，整个房间里都是秦可卿的身体的味道。所以其实这里面是一个他的潜意识在作祟了啊，所以他尤似秦氏在前，就秦可卿并没有走在梦境当中，没有走掉，所以悠悠荡荡随了秦氏。你注意，他跟着秦可卿。志一所在，好，后面就开始讲这个所在。这个所在什么所在？梦梦的所在，他的魂走掉了，啊，那个那个肉体留在床上，他的精神跟着秦秦可卿到了另外一个梦的世界。所以这种转接到惊人的地步，就是从现实入梦，其实非常非常难写。所以我一直希望大家在第五回里面很细的去品尝品味梦这个东西，也应该。有机会把自己所有的梦再做一次整理跟回忆，就是梦里面的自己常常是自己不敢面对的自己。贾宝玉醒过来以后也不敢再去回忆那个梦，可是这个小说家把这个梦真实的写出来啊，悠悠荡荡。注意悠悠荡荡有没有感觉是魂，不是肉体，就是身不由己，飘飘荡荡。他的感官已经已经跟着飘走了啊，悠悠荡荡。随着情势到了一个所在，但见朱蓝白石，绿树清晰。好，下面的形容全部是梦的世界了，不是现实的世界，非常美好的世界。绿树清晰，朱蓝白石，红色的栏杆，白色的石头，绿颜色的树清晰，真是人迹罕逢，非尘不到。啊，就是人不会来的地方，是神仙所在的地方，没有一点点灰尘，这么洁净，这么完美的世界，梦的世界。相对于现实的世界，是一个非常完美的世界。宝玉在梦中欢喜，想到这个去处有趣啊，这里真好，我就在此过一生，纵然失了家，我也愿意。我们会觉得儒家的伦理最重要的是什么？是家啊，是家。不管逃家、出家，在儒家都不鼓励的啊，都不鼓励。你应该对人生、对家有一种眷恋，有一种依恋。可是我们看到贾宝玉，竟然觉得到了这个地方，没有了家都没有什么关系。为什么？因为家对他来讲是父母，可是那个父母是压迫着他去读书的，去考试做官的那个父母。所以他说：“强如天天被父母、师傅打去。”所以这个时候，你看到这个十三岁的男孩子是每天被爸爸妈妈责打、惩罚，被老师责打、惩罚的。所以有时候我觉得《红楼梦》，如果今天十三岁的孩子可以读得懂，还是会喜欢这本书的，因为他会认同。所以你可以知道说《哈利波特》那么流行的原因吗？因为他们都幻想有一天那个他的学校是一个魔法的学校。其实潜意识里面，他们所有的孩子都痛恨过学校，所以那个小说一定大卖，因为他用了一个最通俗的方法，满足了所有的小孩子觉得上课去学校不这么讨厌的过程。所以越是这个电影大卖，小说大卖，他们对于学校的八股教育会越越厌烦。他们希望学校就像一个魔法一样。那么这里我们也看到，宝玉十三岁的男孩子很自然，他不喜欢读书，他不喜欢学校里面的那种很很八股的教育，所以他会说，他宁可一辈子住在这里，不要回家了，因为回家爸爸妈妈、老师就逼着他整天读书，读不好就打。啊，所以这里面其实是一个教育的问题。我一直希望黄龙春可以读到这一段。那我们的青春期的教育其实是一个，是一个对人性的了解，而不是一个教条的强迫压制，因为没有用。啊，我并不是说不应该教教条的东西，我只觉得说中间如果不产生对话，它就变成反效果。啊，它反而变成反效果。就是为什么我们的教育不可以变成一种魔法，让他觉得有趣的不得了？就是德国现在他们的教育里面都提出来，真正的教育应该放在 game， 放在游戏当中去产生的，让他在玩的当中不知不觉学到很多的东西，他是绝对可以做到的，啊，绝对可以做到。所以我想在这里，我都觉得宝玉的这一段，其实他在逃避他的现实世界里的那个八股教育，啊，他要去做梦。好，胡思乱想间，忽听山后有人作歌。我们看这首歌是什么？春梦随云散，飞花逐水流。既言众儿女，何必密闲愁？好，春梦随云散，他真的要做春梦了。可是春梦很繁华，也很短暂，啊，也很短暂。飞花逐水流，这么美的一个繁繁花似锦的春天，可是所有的花瓣凋零，随着水流去。那么其实在讲。人世的繁华其实非常的非常的短暂，所以既言重儿女，告诉所有青春期的男孩女孩吧，何必觅闲愁？可是你可以知道，这里好像是一个劝诫，可是我们也感觉到，青春期不是就是闲愁吗？我们会发现，你如果今天把你青春期的日记拿出来看，你会发现从头到尾都是闲愁，哪一个人又跟谁好了一点？那他今天又没有跟我讲。重要的话之类，你你看一下那个年龄的手机传来传去的简讯啊，其实都是闲愁，可是对他们来讲很重要啊，所以能够找到一个传简讯最不要钱的那个方法实在太棒，因为他一天要传好多闲愁，啊，那个闲愁就是那些大人看起来觉得无聊到极点的话，可他会传来传,传去。可是我觉得，做曹雪芹是我觉得少有的一个作家，这么了解青春期，青春期本来就是闲愁。青春期绝对不是什么要去感觉到什么伟大重要的事情的，因为他的生命里本来就是刚刚发育，刚刚去感觉到他自己的存在。所以我常常跟很多朋友提到说，我们这一代的青春期好奇怪，都是读到什么岳飞精忠报国啊，什么文天祥正气歌，因为那个年龄其实是不会懂那个东西的。所以我跟很多朋友开玩笑说，那时候读了岳飞精忠报国以后，每天就很紧张，因为很怕回到家里，妈妈就帮你在背上要刺青这样。那其实。青春期的那个闲愁本来就是一种淡淡的东西，所以我们也可以看到青春期喜欢读的书，也大概都不是特别重的东西，啊，都是一些跟他自己的情感发育以后的那种，有一点感伤，又有一点渴望爱的那个精神状态有关的一些东西，啊，就是琼瑶的《窗外》可以在那个年龄、那个年代那么那么畅销，是因为他写出一个闲愁，啊，一个。高中的女生暗恋上她的老师的那样的一个情境，可是绝对是真实的。不管她写的好坏那是另外一回事。可是这个情境绝对是真实的，她就是青春期的闲愁，它不一定是他以后的真实情感。可是这个年龄一定会发生这样的事情，所以我觉得这些部分在“春梦随云散，飞花逐水流。既言重儿女，何必觅闲愁”里，把淡淡的青春期的那个感伤全部出来所以我相信，这个如果经过推广，大概就会变成传手机简讯的四个句子啊，大家就会传来传去。因为其实完全是青春期的这个句子。所以我大概最大的梦想是，我觉得第五回有一天我要讲给十三四岁的小孩听，因为我觉得他完全是青春期教育啊，青春期教育。可是青春期开始觉得人生无常，开始觉得身体有变化，开始觉得自己不再是小孩，要变成大人，开始觉得生命有这么多的渴望，可是又有这么多的哀伤。啊，所以那个闲愁其实是蛮重要的一个故事。就是西方也有一个描写青春期的伟大的文学作品，就是《罗密欧朱丽叶》。十四岁、十五岁，然后那个年龄是一定会为爱死亡的。你再大一点，你就不会做这种傻事。可是那个年龄真的会做这个事情，因为他觉得生命就是唯一的一次。他第一次的爱情是这么完美的，所以你读《罗密欧朱丽叶》，每一个人都泪如雨下。不管任何时代，人都喜欢这样读到这么感动，是因为我们的初恋并没有完成。我们其实很希望我们的初恋像罗密欧朱丽叶这么轰轰烈烈的，可是我们其实没有完成。所以你永远会去读这个小说，《梁山伯祝英台》也是如此。这两个戏剧都是在讲青春期，啊，都是在讲青春期里面的一种非常单纯的一种爱。可是那个爱在我们长大成人的过程里面，慢慢被伪装成别的爱了。等到你三十岁左右结婚的时候，其实那个爱有很多条件的，有很多客观条件。你注意一下，真正的初恋的爱是没有客观条件的，就是爱的要死要活，那就是罗密有朱丽也是梁山伯祝英台。所以你会发现，这里面其实青春期的爱有他自己很不可解的一个状态，可他又开始对人生有一个非常绝对的向往啊，绝对的向往，所以宝玉开始入梦了。然后入梦进到这样的一个美好的世界，碰到了仙姑，然后这个仙姑开始去开导他出来。你看到他听到是一个女孩子在唱这个歌，然后这个歌唱完了以后，就看到走出来一个人，翩跹袅诺，与人不同，有赋为证。好，注意一下赋，在中国的文学里面很特别的一个文体。那这个赋其实受到春秋战国时候的楚辞的影响。就是有很多文词的美的堆砌的，有很多的感叹词、兮呀、啊、这些字的，然后到汉代成为赋的一个高峰。我们看到司马相如、看到杨雄都是写赋的高手。那我觉得赋过去常常因为我们重视唐宋八大家的古文，我们会不太重视赋的这个传统，因为我们觉得唐宋八大家就是有话直说的。啊，比如说我们读到的《祭十二郎文》，我们读到的《陈情表》，都是有话直说，就是文以载道。可是富是什么？富可能是一个充满了形容词、充满了词藻、美丽堆砌的一个文章，可是里面没有重大的内容。等一下你就看到这里有一个富，这个富在讲什么？在讲一个女孩子的漂亮。可是大家记不记得《十二郎文》《祭十二郎文》《陈情表》都有很深重的人生意义在里面。所以我们的文学就变成两种，一种是说，你有很重大的事件写成《正气歌》的，那么它是一种文体；，还有一种是说我没有什么事，我就要形容一个房子多漂亮，我写的什么《上林赋》，写一个园林的美，或者是《阿房宫赋》。好，所以你发现赋体是形容词最多的，它就形容一个女孩子的美，形容她又像黎明，又像。这个雪又像风，走路时候像柳树过去。那么所有的这些东西都在形容一个女孩子的美而已。那么这种文体，大部分的人都会不耐烦。可是你注意，它是修辞学。我觉得赋是一种非常好的修辞学，就是你要练习词汇，最好的文体就是赋，啊，就是赋体，能够在这里面看一下这个女孩子从出来就变成。各种的惊动的感觉，他的声音，他的笑容，他的走路的感觉，所以我会觉得，如果大家读完这一个赋，你去想一下，如果你要去形容一个人的美，不管一个男性对女性的美的形容，或女性对男性美的形容，大家去思考一下，你可以写到多长？我常常现在有时候训练我的学生说：“好，你们老在那边传信，老是觉得啊、哎，我那女朋友。”赞美她多美！我说你读这一段，然后你用这一段的文字，你去把它写出来。他说：“天了，饶了我吧，因为其实没有修辞学的训练，写不出这样的赋啊。”比如说很有名的，这这个赋很受到一个影响，就是曹子建曹植的《洛神赋》。我们过去讲中国美术史讲过，《洛神赋》就在讲一个女孩子在洛水上飘的时候她的美，“凌波微步，惊鸿一瞥”都是《洛神赋》里的句子啊。凌波微步，后来幸好有金庸在小说里变成一种武侠招数，所以大家还知道。可凌波微步是讲洛神在水坡上走路的那个美。凌波微步，其实你可以看到，这就是修辞学。我们现在修辞学其实很弱很弱，所以常常会觉得，即使到了白话，它没有一个文字可以形容的这个能力了。啊，所以这一段我等一下不会细讲，因为我相信它就是修辞。我倒是建议大家。读一次以后，你就注意到他所有东西只在讲一个女孩子身体的美而已，就是用富来写了。所以作者当然也有一点让你知道，他真是才华惊人，他可以写各种东西，他可以写最八股的文章，他也可以写最附体的东西。他在小说里，他变成了不同的人。那个假证讲话就要很八股啊，所以他其实一直有各种的变貌。等一下，我们就看到他这个整个春梦里面的状况。